0: Igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações. Queridos, Hebreus, o capítulo 5, é um capítulo que faz parte de toda a temática geral. De hebreus. E a temática geral de Hebreus é a supremacia do sacerdócio de Cristo. A supremacia do sacerdócio de Cristo. Se você quer entender o livro de Levítico, leia Hebreus. Hebreus explica muito bem o livro de Levítico. E repito, a temática geral de Hebreus é a supremacia do sacerdócio de Cristo. Do nosso grande sumo sacerdote, Davi. Quem é o nosso grande sumo sacerdote, Davi? Jesus Cristo. Entendeu, Bia? Beatriz. Esses dias alguém disse, Salgueiro, Beatriz, disse em outras palavras... Eu estou tão feliz, pastor, que a igreja está cuidando bem de Leia e está cuidando bem de Bia. Ah, coisa linda, Bia. Você é amada em Salgueiro e já é amada aqui por esta igreja. Bia, o nosso grande sumo sacerdote, aquele por meio de quem temos acesso ao Papai do Céu, é quem? Jesus Cristo. E a carta aos hebreus tem essa proposta geral, Bia, de falar que Cristo ele é único. Sem igual, entendeu? Ele está acima de todos os sacerdotes veterotestamentários, ou seja, do Velho Testamento. Da antiga administração, da aliança da graça. Entendeu, meninas? Jesus Cristo. Ele é o nosso, é o caminho que nos leva ao papai do céu. É o único caminho. E no capítulo 5, meus irmãos, o escritor aos hebreus movido pelo Espírito Santo faz uma admoestação aí para a igreja da época e para nós hoje, que ela precisa ser relembrada. O capítulo 5, a partir do versículo 11, observe a admoestação. A temática geral, a supremacia de Cristo. Mas aí ele traz uma implicação sobre isso. Ele diz assim, Hebreus 5,11, sobre isso, a supremacia de Cristo, como grande sumo sacerdote, temos muito mais coisas que dizer. Olha, ele está dizendo, temos muito mais coisas que dizer. Embora difícil de explicar, razão, pois vos tornastes lentos ou tardios em ouvir. Pois vos tornastes tardios em ouvir. Aí ele vai ainda aguçar mais ainda a exortação, a demonstração no versículo 12. De fato, embora já devessem ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento. Sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Criança aqui no aspecto de maturidade, não é no aspecto intelectual não. Mas o alimento sólido é para os adultos. Adulto aqui no aspecto de maturidade cristã, verdadeira espiritualidade que pela prática tem suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal então se você quer uma explicação da última parte do versículo 11 você tem os versículos 12, 13 e 14 como explicação o que o escritor aos hebreus quis dizer com tardios para ouvir lentos para ouvir olha eu tinha muito mais, eu tenho muito mais para vos dizer sobre a supremacia de Cristo, a supremacia da nova administração da aliança da graça, mas eu percebi que vocês são tardios para ouvir. Eu percebi que o nível espiritual de vocês ainda não chegou, onde deveria ter chegado. E é por isso que eu não vou trazer essas novas informações agora. Por isso que eu não vou abordar outros assuntos agora, porque vocês não têm a mínima condição. Isso aqui é maturidade. Maturidade bíblica, cristã, teológica espiritual. Pergunte, faça essa pergunta a você. Se coloque como objeto de exortação dessa carta, desse texto. Muito especialmente a última parte do versículo 11. Tardios para ouvir. Lentos para entender. Vocês são lentos para ouvir. Isso nos, isso nos remete àquela cena de Cristo que agora passa a acompanhar os discípulos a caminho de Emaús, Entristecidos. Cabisbaixos. E quando Cristo se aproxima e pergunta o que é que está acontecendo com vocês, qual a razão dessa... Desse semblante caído, eles dizem, ora, onde tu estavas? Tu estavas fora de órbita? Tu és o único que não sabe o que aconteceu? Ora, nós esperávamos que ele fosse reinar, esperávamos que fosse ele, mas agora, olha, crucificaram-no, foi sepultado, ó, dizem aí que ele ressuscitou. E aí Cristo disse, insensatos, tardios para crer, para entender. Aí o Espírito aos Hebreus diz, vocês são lentos para... Aqui não é questão de capacidade cognitiva não, viu gente? Ele não está falando de capacidade cognitiva que Deus nos deu, né? ele está falando de maturidade. De ouvir, entender e praticar o que se ouviu. Ele está falando de prática da palavra. Você só amadurece quando você pratica a palavra Por isso que Tiago disse na, na carta de Tiago carta de Deus, tornais vos praticantes da palavra Então eu quero perguntar a você, meu irmão, membro desta igreja Como anda o teu nível de maturidade? Como anda a tua escuta espiritual? O que você anda escutando espiritualmente? O que tem mudado na tua vida após ouvir cada sermão? Ou será que você faz parte do rol dos Atenienses, que o único interesse era ouvir bons sermões e nada mais do que isso? Quero vos dizer que quanto mais você ouve um bom sermão, mais responsável de Deus você se torna. Deus não vai perguntar se você ouviu os melhores pregadores da terra. Ele vai perguntar se você praticou a palavra pregada pelos pregadores. Ele vai perguntar se você as colocou em prática. Ele não vai querer saber se você ouviu Augusto de Codemos. Ele não vai querer saber se você ouviu Hernando Dias Lopes, homens para mim referência. Ele vai perguntar por que, que você não praticou o sermão que você ouviu deles. Eu pergunto como anda o teu nível de maturidade. Quantos anos de cristianismo você já tem? E nesses anos de cristianismo, como anda, como se encontra hoje o teu nível de espiritualidade, de maturidade cristã? O apóstolo Paulo também escreve a igreja em Corinto e faz também uma censura pastoral. Não é a censura pela censura, mas é uma censura pastoral, objetivando o crescimento. Rapidamente, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Meus queridos, prestem bem atenção e assim caminharemos para o encerramento, pois... Temos as nossas classes hoje Primeira carta aos Coríntios capítulo 3 Interessante Vejam como Paulo se dirige Aquela amada igreja E a mensagem é para nós hoje Eu porém irmãos Não vos pude falar como a Espirituais Irmãos eu gostaria de falar com vocês Como pessoas espirituais Boa, Bota aí barra maduras em Cristo, pessoas adultas espiritualmente. Mas eu não posso, olha. E sim como carnais, como crianças em Cristo. Agora faço o link com Hebreus 5. Ele usa a mesma expressão, vocês ainda têm necessidade como uma criança de leite. Aí Paulo diz, olha, eu estou falando com crianças espiritualmente. Queridos, as faixas etárias na vida biológica são necessárias. Mas até na vida biológica as faixas etárias têm um tempo determinado para se encerrar Há tempo para nascer, segundo o pregador Salomão, capítulo 3 de Eclesiastes Há tempo para morrer E entre o nascer e o morrer, as faixas etárias mudam Existe a tenra idade, existe a, a fase da infantilidade, mas existe a fase da maturidade. Paulo, escrevendo aos Coríntios também, confrontando o mau uso dos dons, capítulo 14, ele diz: Que é isso, gente? Não sejam crianças quanto ao entendimento. Sejam homens maduros. Vocês estão se comportando também como criança no manuseio dos dons. A essa mesma igreja. Então eu quero que você pare esqueça que essa mensagem não é minha, é de Deus como anda o teu nível de ouvir como andam os teus vou usar aquela linguagem de uma irmãzinha que tivemos o privilégio de pastorear no Ibo, Bahia. isso nos anos 90 nem pastor era, estava como obreiro, missionário e ela usava a expressão, as minhas oiças, pastor. O pastor, fala alto que as minhas oiças estão ruins. Eu não me esqueço dela. De boba As minhas oiças, já está com o Senhor, é claro. Eu pergunto, como é que andam as tuas oiças espirituais? Naquele dia o Senhor não vai me perguntar se eu li dez vezes, eu li de Berkov. Ainda que Berkoff tenha a sua importância. Ele não vai me perguntar se eu li dez vezes os quatro volumes de Bavink, o papai de Berkoff, teologicamente falando. Ele não vai me perguntar se eu estudei o Comentário Exegético de Romano de Douglas Moore, lançado agora no Brasil, 1.400 páginas. Já botei lá no reserva. Daqui a pouco eu compro, 200 reais. Que bênção de Deus. Mas ele não vai me perguntar por que eu não comprei Douglas Moore. Ou o que eu fiz com o comentário exército de Romanos de Douglas Moore. Não, não, não. Ele vai me perguntar o que você fez com Romanos na prática. O que você fez com a carta de Romanos na prática. Então que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Porque o escritor diz era para vocês serem um pouco mais amadurecidos. Era para vocês terem crescido um pouquinho. E aqui é colar, a gente, como pastores, nós percebemos que alguns cristãos envelhecem na idade, mas continuam meninos na espiritualidade. Meninos. E fica difícil com esse você conversar de assuntos mais profundos. Eles não têm a mínima condição. É como você pegar um carro, uma Ferrari, e você dá para um menino. Ele vai fazer estrago, porque ele não tem maturidade. Eu espero que você não se enquadre assim. E se você se enquadra nisso, peça a Deus para virar a chave. É hora de mudar. Cada sermão que você escuta aqui, você se torna responsável diante de Deus. E agora ainda estamos na modinha ainda dos. Você sabe que no presbiterianismo. É, o, o aluno vai, é mandado para o seminário, ele passa quatro anos, primeiro ele passa pelo conselho, o conselho o envia para o presbitério, o presbitério vai ser com como aspirante, depois quatro anos de seminário, e por último ele tem lá sabatinas, para a licenciatura e depois para ordenação. Nas duas sabatinas ele tem o famoso sermão de prova, e lá tem o conselho todo prontinho para ouvi-lo, e é necessário que haja isso. Mas temos notado no século XXI, até em virtude do YouTube O que não falta agora são sabade, sabatinadores Tem crentes que não param para ouvir o que Deus quer falar com ele Ele acha que ele está ali para avaliar o sermão do pastor Isso é doentio Ele não sentou para dizer O que Deus disse com o meu coração hoje Agora virou moda no Brasil O centro, crente para avaliar o sermão do pastor Ele não crente para ouvir Deus falar não não é o nosso caso aqui não, graças ao Supremo Senhor, não tenho sofrido desse problema aqui não. Pelo menos até agora. Mas fica aí essa, essa dica pastoral. Quando eu prego, eu não prego para você me avaliar não, meu irmão. Eu prego para te edificar. Eu prego para te edificar, eu prego com porta-voz de Deus. e Deus vai cobrar de você o que você fez com o sermão que meu servo pregou domingo tal. O que você fez com Ele na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado? Então que o Senhor nos abençoe, povo querido, povo amado. Ó oh, Senhor, nos ajuda. Você sabia que até eu mesmo como pastor, posso ter um ouvido tardio para ouvir? Não pense que uma biblioteca com quatro mil livros me torna imune a isso não, viu? Pelo contrário, uma biblioteca de quatro mil livros me torna mais e mais responsável diante de Deus. Porque Ele não vai perguntar, e aí? E a tua biblioteca de 4 mil livros? A quem muito se deu, muito será cobrado. A quem muito se deu, muito será cobrado. Que o Senhor nos ajude. Que a primeira igreja prebiteriana de Petrolina cresça, cresça, cresça. Em qualidade, espiritualidade, santificação. E concomitantemente ela cresça, cresça. Em quantidade para a glória de Deus. Estava pouco falando com o reverendo Renato. Petrolina tem 400 mil habitantes. Limeira, anterior de São Paulo, 400 mil habitantes 17 PBs em Limeira Aqui nós temos duas IPBs emancipada. O que vamos fazer com isso? E a cidade crescendo, e a cidade crescendo Presbítero César, presbítero amado Humberto Presbítero amado Clécio, presbítero amado Moisés Presbítero Manuel, presbítero Eduardo Presbítero Jorge, 400 mil habitantes O que vamos fazer com isso? Vamos ficar esperando que outras igrejas venham de fora Fazer o trabalho que é nosso Vamos ficar esperando João de Deus é uma cidade Se comparada com Tabira, Santa Terezinha Que o Senhor nos abençoe Que o Senhor nos ajude E é com esse objetivo